0: Siamo quest'oggi nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15, i primi undici versi. Questa è la benedetta parola di Dio. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaio. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo poda affinché ne dia di più. Voi, avete già, voi siete già puri a causa della parola che ho, vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé dare frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vita, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo nome. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa vogliamo adesso pregare Padre Celeste ancora quest'oggi noi ci rivolgiamo a te in Cristo per ringraziarti per la tua parola per chiedere che mediante il tuo Santo Spirito tu possa aprire il nostro cuore la nostra mente affinché possiamo comprendere appieno e Padre chiediamo che tu possa farci ritenere l'insegnamento e nel nome di Cristo noi veniamo a te amén vogliate sedervi stamattina siamo di fronte a quello che è il settimo io sono di sette io sono appunto pronunciati dal Signore che vengono registrati dal Vangelo di Giovanni Gesù sta rivolgendo nel momento in cui stava proferendo queste parole stava rivolgendo il discorso di addio ai suoi e prima di essere catturato e portato via per essere crocifisso fa loro una meravigliosa promessa questa promessa è valida ancora oggi la sua chiesa e gli dice dimorate in me e porterete molto frutto alla gloria di Dio e la vostra gioia sarà una gioia completa ed è questo l'incoraggiamento che desidero condividere con tutti voi stamattina voi che state per specialmente voi che state per riaffermare pubblicamente la vostra professione di fede diventando membri della chiesa presbiteriana di a rimanete in Cristo rimanete in Cristo e il vostro frutto sarà sicuro e il vostro frutto sarà duraturo certamente quando leggiamo Paolo nell'epistola ai Galati, capitolo 5 affermare che il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza benevolenza, bontà, fedeltà mansuetudine, autocontrollo le nostre bimbe del patto sono chiamate a elencare il dono dello spirito quindi se guardiamo a questo che scrive l'apostolo Paolo e poi guardiamo a noi stessi alla nostra vita come cosa dobbiamo pensare quando guardi a quello che dice Paolo poi guardi alla tua vita io io non provo molto amore per quel tale che mi ha offeso nell'intimo. Autocontrollo? Hmm. Quando mi scattano i famosi cinque minuti, altro che autocontrollo. Insomma, quando leggo Paolo facilmente trovo in me un listone di opere della carne, anziché le opere dello spirito. E le opere dello spirito, che posso scrivere in un piccolo francobollo, se comparate con quelle della carne che vedo in me. Il Signore però, se tu ti senti in questo modo, come sento come sento anch'io spesso, misurandomi con la scrittura, il Signore ti promette che porterai molto frutto se dimorerai in Lui. Quindi non scoraggiamoci. Ora potresti dire, sì, questa sembra una meravigliosa promessa, ma come posso essere certo che questa mia vita porterà reale frutto? come posso essere certo? bene, il Signore stesso ci rassicura circa queste verità ha messo la sua parola e lo fa introducendo nella parabola della vita tre distinte figure che saranno i punti di questo sermone odierno quindi vedremo l'opera della vera vite, poi vedremo l'opera sapiente del vignaiolo e vedremo il frutto dei tralci dimoranti quindi vedremo l'opera della vera vita l'opera del sapiente Vignaiolo e l'opera del frutto, è il frutto dei tralci dimoranti gli israeliti quindi partiamo con l'opera della vera vita gli israeliti avevano molta familiarità con l'immagine della vita probabilmente molti di voi anche perché viviamo in un contesto rurale essa era piantata nei loro campi all'epoca di Gesù, raffigurata nelle loro monete, nella loro ceramica anche si dice che era presente sulla porta del Tempio che era stato ricostruito da Erode dunque quando Gesù dice io sono la vera vite i discepoli comprendono cosa in realtà stia dicendo l'Antico Testamento frequentemente usa l'immagine della vigna o vite per simboleggiare chi? Israele il popolo del patto lo vediamo in diverse scritture Isaia 5, eh, Salmo 80 però a causa della sua degenerazione spirituale Israele come una vite sterile fallisce continuamente di portare frutto per il proprio possessore, cioè Dio il quale la distrugge in contrasto con il fallimento di Israele Gesù invece è la vera vita che invece porta il frutto che Israele ha fallito di portare. Egli è la vera vita, la realtà alla quale Israele era ombra nell'Antico Testamento e puntava, Israele puntava a Cristo, il vero Israele. E Cristo è colui che realizza ciò che Dio si aspettava dal suo popolo. Identificandosi come vera vita, Gesù si assume tutta la responsabilità di assicurare la fecondità spirituale del suo cuore. È sulle sue spalle la responsabilità del nostro frutto, ossia dei tranci che dimorano in lui. Nel versetto 4 dice, come il trancio non può portare frutto da sé stesso, Se non dimora nella vita, neanche tu puoi portare frutto se non dimori in me. La presenza del frutto dipende interamente da chi? Dalla vita, dal fronte, non dal traccio. Dalla sufficiente opera di Cristo, non dallo sforzo personale del credente. È una buona notizia, o una brutta notizia. In questi pochi versi, per ben dieci volte, Gesù usa il verbo dimorare. E qui nel versetto 4 è usato nel modo imperativo, cioè è un comando. Gesù sta sottolineando ai suoi discepoli che il dimorare in lui deve essere la loro massima priorità. Quella è la tua priorità. Dimora in lui. Il frutto è una conseguenza. <coughs> E Gesù ne dà il motivo nel verso 5, dove esortando i suoi discepoli a rimanere in Lui, perché da parte loro essi non possono fare nulla. Nulla, nemmeno portare un piccolissimo frutto davanti a Dio. Ecco perché la vita è così vitale, è così cruciale, è così preziosa per noi. Credenti, se non dimoriamo in Gesù, allora non possiamo fare nulla per Dio. Ciò che magari potrebbe sembrarti un po' scoraggiante, cioè non puoi fare nulla, in realtà è per tutti noi la vera fonte di grande consolazione e benedizione. Gesù dice, è certo che Dio dimora in me e io in lui, e certo, allora lui porterà non frutto, dice lui porterà molto frutto. Sulla base di questa dichiarazione si basa la certa prospettiva che i santi di questa chiesa locale, cioè tutti voi, porterete molto frutto. Poi porterete molto frutto. Tu porterai certamente frutto se dimori in Cristo Gesù. Ma perché il Signore a poche ore dalla sua morte si preoccupa di impartire, di ripetere ai Suoi per ben dieci volte lo stesso comando, dimorate in me? Perché? Come egli poi dirà nella seconda metà del capitolo e in quello successivo, capitolo 16, io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati, affinché non sbandiate di qua e di là come canne al vento. Gesù avverte i suoi discepoli che quando lui se ne sarà andato, essi dovranno camminare in mezzo a sofferenze e persecuzioni. Li sta avvertendo di come il mondo li avrebbe odiati, li avrebbe cacciati, togliendo loro finando la loro stessa vita sta in poche parole dicendo loro quando affronterete queste persecuzioni sofferenze e difficoltà persevererete nella fede solo se dimorerete in me in Cristo se siete collegati a me e voi in quanto figli di Dio lo siete ma questo settimo io sono è diverso dagli altri, se ci fate caso, perché è l'unico io sono in cui c'è anche un'affermazione aggiuntiva sul Padre che il Signore fa, che non fa degli altri. Gesù, infatti, parla, e con questo, andiamo, al nostro secondo punto, dell'opera sapiente del Vignaion: che è il Vignaione? L'opera di Dio del proprietario della vita del proprietario dei tralci e del proprietario del frutto della vita attraverso i tralci e l'opera che il sapiente Vignagliolo fa è fondamentale affinché ci sia frutto il verso 2 infatti menziona che il padre fa due cose toglie via i tralci infruttuosi pota i tralci fruttiferi al fine che essi portino molto Frutto. Ora, se il primo compito del vignaiolo è di togliere i tralci infrontuosi, allora significa che, magari potreste dire: allora significa che ci sono tralci che in origine facevano parte della vita, cioè di Cristo, ma che non hanno portato frutto? E questo è questo quello che sta dicendo il Signore? Alcuni di voi magari potrebbero opinare dicendo: allora non è vero che il frutto è assicurato per coloro che dimorano nella vita per coloro che sono attaccati alla vita dunque come puoi dire che come puoi dire che Gesù garantisce la nostra fecondità spirituale quando sembra evidente invece che Giovanni sta dicendo che ci sono tracci che pur essendo parte della vita non portano frutto anzi vengono tolti e buttati via e bruciati questi tracci infruttuosi sono credenti che hanno perso la loro salvezza strada facendo? Significa che è possibile per i veri credenti rifiutare Cristo ed essere perduti per sempre? No, è grazie a Dio che lo abbiamo compreso. Questo testo è uno dei tanti testi cavallo di battaglia di molti che sposano le dottrine arminiane che frettolosamente vogliono giungere a questa conclusione. Tale testo non dice questo. E ce ne sono decine e decine di altri testi in Giovanni stesso che rassicurano che un vero credente in Gesù Cristo sarà salvato e preservato sino alla fine. Giovanni sottolinea questo punto in tutto il suo Vangelo. Ad esempio in Giovanni 10, 28 è scritto «E io do loro la vita eterna, io li attacco a me, li innesto in me e non periranno mai e nessuno, nessuno» li rabirà dalla mia mano. Nessuno li rabirà dalla mia mano. Quindi è chiaro dalla teologia di Giovanni che non dovremmo interpretare i tralci infruttuosi, quelli tolti dal vignaiolo come cristiani apostati che hanno abiurato, che hanno perso la loro fede, che hanno rinnegato Cristo. Dunque la domanda è, chi sono questi tralci infruttuosi di cui parla il Signore? Ebbene, questi tralci che non hanno portato frutto, sono coloro che non hanno mai realmente dimorato in Cristo, mai stati salvati, erano associati esternamente a Cristo, poiché magari erano stati battezzati un tempo, magari avevano fatto la loro professione di fede, esternamente, nel loro zelo, erano stati accettati dalla Chiesa visibile, ma internamente non sono mai stati dei veri franci del Signore. In altre parole, non sono mai stati dei veri cristiani, perché non può esserci un vero cristiano senza una certa misura di vero frutto. Non può esserci un vero cristiano senza una certa misura di vero frutto. E come dice uno dei commentatori di questo passo, il portare frutto è un segno infallibile del vero cristianesimo l'alternativa è il legno morto fratelli e sorelle non perdiamo mai di vista il contesto del testo biblico dobbiamo sempre leggere la scrittura con tutto quello che c'è intorno può essere eh, a conoscenza di quello che c'è intorno Mentre Gesù sta condividendo questa parabola ai discepoli hanno effettivamente assistito a cosa? In quelle ore, Quei minuti possiamo dire, all'opera di Dio che è come sapiente vignaiolo, Dio, al momento stabilito toglie via, strappa via un tralcio dalla vite che è Cristo. Mentre Gesù condivideva Ogni undici questa parabola della vita e i tranci. La sedia di Giuda Iscariota era ancora alta. Giuda dopo aver ricevuto il boccone intinto nel piatto del Signore viene rimosso dai dodici per andare a svendere il re dei re. Giuda è un ottimo esempio di un trancio infruttuoso rimosso. Apparentemente lui sembrava un trancio dimorante in Cristo, faceva parte del ministero di guarigione, della predicazione di Gesù, era il cassiere dei discepoli, del ministero di Gesù. Ma Giuda al tempo opportuno fu rivelato per quel che era stato destinato di essere, un trancio morto, rimosso da Dio dalla vera vita al tempo opportuno. Vedete, in agricoltura la rimozione dei tralci dannosi è una pratica comune. Il vignaiolo, colui che pota gli ulivi e gli altri alberi in genere, sa bene che nella stagione di preparazione alla fruttificazione, i succhioni, ossia quei tralci che non produrranno frutto, devono essere tolti dalla pianta, altrimenti essi assorbiranno grandi quantità di linfa e a detrimento delle rimanenti parti fruttuose della pianta stessa quindi c'è un lavoro che deve essere fatto affinché altri tralci i veri tralci portino frutto e quindi questo è il primo compito che il vignaiuolo fa egli rimuove i tralci infruttuosi e dannosi per gli altri tralci ma abbiamo detto che c'è una seconda opera che è compiuta dal vignaiuolo portare scusate, potare i tradici in modo che producano più frutto è difficile da cogliere nella nostra traduzione italiana, ma fidatevi il verbo potare al verso 2 se lo guardate e l'aggettivo puri puro al verso 3 voi siete già puri suonano molto simili nel greco katairo e dunque cosa evidenzia ciò? evidenzia che c'è una connessione tra la potatura che il padre fa, che il vignaiolo fa e la purezza di coloro che sono veri tradici così come affinché ci sia una massima fecondità spirituale nella vigna una massima fecondità di frutto nella vigna è indispensabile una potatura estensiva su tutta la vigna Allo stesso modo l'azione del padre nel credente è tale da purificarlo affinché viva e porti molto frutto. Se non c'è potatura in noi, noi non possiamo portare molto frutto. La natura del frutto qui non è specificata dal Signore, ma non c'è dubbio che il Signore sta alludendo a cosa? Alla dimostrazione visibile di quelle qualità che il cristiano deve avere ossia al frutto dello Spirito Santo che in noi deve maturare nel corso del tempo. Manchi di pazienza? Stai tranquillo. Il Padre ti metterà a fianco qualcuno che eserciti la tua pazienza affinché tu cresca in pazienza. Sei un soggetto che ha paura di questo, ha paura di quello, ha paura di quell'altro, allora ti esporrà a situazioni varie, poco alla volta le quali possono accrescere la tua fiducia in lui e tu possa avere pace sei un tipo irascibile ti vengono spesso i cinque minuti speriamo di no lui sa come potarti per farti sviluppare mansuetudine e autocontrollo fratelli, sorelle seppur in questa vita lotteremo sempre con le nostre personali debolezze e il nostro peccato accadrà per tutta la vita questa è una brutta notizia Paolo scrive agli Efesini che tutti noi siamo sul banco di lavoro del Maestro, e questa è una buona notizia, tutti noi siamo sul banco del lavoro del Maestro costantemente, fino a che tutti giungiamo allo stato di uomini e donne fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ovviamente non raggiungeremo la perfezione in questa vita, ma la perfezione sarà raggiunta una volta che questo corpo verrà glorificato e l'anima sarà ricongiunta nei nuovi cieli, la nuova terra. Questo processo di potatura e purificazione da parte del sapiente Vignaiolo è necessario e indispensabile affinché nel tempo, nel tempo, non è una cosa che si fa come la giustificazione che è istantanea ma nel tempo è un lavoro dello Spirito finché si formi il carattere di Cristo in me e in te. Chiama la santificazione, chiama la maturazione del frutto dello Spirito, in te la sostanza non cambia. Tu sei lavorato dal Padre in virtù del fatto che sei salvato dall'opera di Cristo già presente in te. E poiché sei stato dichiarato giusto, giustificato per Cristo, il padre ti pota ti lavora affinché egli possa aumentare il frutto dello spirito interno l'idea che viene qui trasmessa è la stessa che troviamo in un certo senso in Giovanni 13 quando Cristo dice ha già purificato il suo popolo è già puri dice. il quale può già portare una certa quantità di frutto colui che è giustificato dal Signore la salvezza stessa è un frutto dello spirito ma Dio come vignaiolo, pota le nostre abitudini peccaminose santificandoci quindi pota le nostre abitudini peccaminose santificandoci e mettendoci in grado di morire sempre di più al nostro peccato per vivere secondo la sua giustizia è così che noi cristiani siamo continuamente santificati dal processo doloroso della potatura di Dio che ci permetterà però di portare Frutto in abbondanza Maggior frutto è sempre sinonimo di maggior sofferenza Maggior frutto è sempre sinonimo di maggior sofferenza Così come la potatura crea sempre uno stress alla pianta Che viene potata Allo stesso modo il credente mentre è potato Soffre Non è piacevole la potatura A volte potremmo chiederci, padre, perché stai permettendo questa potatura proprio adesso e proprio lì, in quel punto stai tagliando? Perché stai permettendo questa difficoltà? O che cosa, o, o che questa sofferenza bussi nella mia vita proprio ora? Perché? Fratello e sorella, care bambine del patto, Anche se il processo di potatura può essere in quel momento doloroso e scomodo, il risultato finale è sempre piacevole e prezioso. Questa è la buona notizia. Dalla fine del 2010 e per un periodo di circa due anni ho ricevuto diverse sforbiciate dalla sapiente mano di Dio nella mia vita la quale, le quali sformiciate hanno potato drasticamente diverse aree della mia vita toccandomi negli affetti, toccandomi nel fisico toccandomi negli interessi lavorativi ma ciò che in quel momento consideravo essere una sofferenza eccessiva e inaccettabile mi ha invece fatto maturare E il frutto che quella stagione di potatura prolungata ha portato lo potete vedere anche voi oggi. Non sarei certo qui se non fossi passato attraverso tutte quelle necessarie stagioni di dolorosa potatura decise per me dal sommo vignaiolo. Forse proprio ora ti trovi in un momento di dolorosa potatura nella tua vita cristiana. Forse Dio sta rimuovendo qualcosa dalla tua vita e ciò fa molto male. Forse stai attraversando gli effetti di una malattia, la perdita di una persona cara. Magari qualcuno che ascolta la registrazione sta sperimentando il dolore di una relazione interrotta. Sì, è dura, il processo di potatura è doloroso, ma fratelli e sorelle non scoraggiamoci, il Signore ha promesso che la potatura farà abbondare il frutto, il tuo frutto. Quindi abbiamo parlato della vera vita che è Cristo, abbiamo parlato di Dio come il sapiente vignaiolo che toglie, strappa il non eletto e pota l'eletto. E arriviamo al nostro ultimo punto, al frutto dei tralci dimoranti. Ci sono due tipi di tralci che vengono presentati qui, l'abbiamo già visto, quelli che portano frutto e quelli che non portano frutto, e quelli che non portano frutto vengono strappati e gettati nel fuoco. Ma i tralci che portano frutto sono coloro che dimorano veramente nella vita. Giovanni, ancora verso 4, dice «Come il tralcio da solo non può portare frutto», se non dimora nella vita, così neanche voi, se non dimorate in me. Ma il dimorare, cosa significa? Il dimorare, eh, nel termine comune, significa eh, vivere in un posto in maniera continuativa, avere una dimora eh, stabile, costante. Ma cosa significa realmente dimorare in Cristo? Eh, ci dice di dimorare, eh, com'è che possiamo dimorare realmente in Cristo? Ci sono almeno tre aspetti del dimorare in Cristo che possiamo evidenziare brevemente in questo passaggio. Soprattutto se guardiamo al verso 7, Gesù dice, se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quello che volete, vi sarà fatto. Quindi un aspetto del dimorare in Cristo è che la sua parola dimori in noi. Dimoriamo in Cristo quando la sua parola Dimora in noi giorno e notte, sia che si tratti di leggere la Bibbia durante le vostre devozioni personali, sia che si tratti di studiare la Bibbia con regolarità o il venire ad ascoltare con regolarità la parola predicata nel giorno del Signore. Tutto questo, quindi uno non esclude l'altro, eh? più, facciamo, più ci immergiamo nella scrittura meglio è, ma tutto questo fa parte del dimorare in Cristo. Rimani in Cristo, come? Rimanendo nella sua parola. Dimori in Cristo, dimorando nella sua parola, fidandoti di essa e sottomettendoti ad essa. Un altro aspetto del dimorare, il secondo, in Cristo è la preghiera. Verso 7, leggiamo se dimorate in me, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gesù vuole che preghiamo, vuole che preghiamo il Padre. Vuole che portiamo a Lui le nostre petizioni, le nostre preoccupazioni, i nostri pensieri. Pregare Dio è il modo in cui cresciamo nella nostra relazione con Lui, conoscendo ed accettando sempre più la Sua volontà per noi. Non è che noi preghiamo e Gli portiamo la nostra lista della spesa e pretendiamo che Lui la esaudisca. È così che noi tralci otteniamo nutrimento dalla vita. Ovviamente il verso domandate quello che volete vi sarà fatto. Se non lo mettiamo insieme a un altro verso fa veramente danno. Io non vado a chiedere Dio dammi quella casa. Perché la voglio. La casa appartiene a qualcun altro, non desiderare la cosa d'altra. Quindi, domandate quello che volete vi sarà fatto. Non significa che Dio è il genio della lampada e deve esaudire ogni nostro volere. Tale verso è da affiancare al verso in Giacomo 4, capitolo 4, verso 3 domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri riceviamo solo soltanto se chiediamo secondo la volontà di Dio e come impariamo la sua volontà? dimorando ruminando memorizzando comprendendo la sua parola e quando chiediamo secondo la sua parola riceviamo vivere e pregare secondo la sua parola ci aiuta a dimorare in Cristo e l'ultimo aspetto del dimorare in Cristo è l'essere connessi con la sua chiesa se tutti noi siamo tralci collegati alla vita ciò significa che siamo anche connessi gli uni con gli altri tramite la vita che ci porta tutti insieme 1 12, 27 dice ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua tutti noi siamo parte meravigliosa del meraviglioso corpo di Cristo anche se siamo peccatori quindi avere comunione gli uni con gli altri serve servire, adorare gli uni con gli altri o portare i pesi degli uni agli altri Aiutarsi l'un l'altro, gioendo nei momenti felici, ma soprattutto soffrendo insieme nei momenti meno felici, più brutti. Essere lì per tuo fratello, per la tua sorella, specialmente quando sta attraversando il suo personale doloroso processo di potatura. Tutto ciò fa parte del dimorare in Cristo. Ecco perché è stata diventando membro di questa comunità. La parabola della vita è... E E ci spiega chiaramente che il credente dimorante non è chiamato a creare da sé il frutto. Toglietevi questo peso dalle vostre spalle e dal vostro cuore. Non siete chiamati a creare il frutto. Assolutamente no. Ma è la sufficiente opera di Cristo in noi che crea il frutto in noi. Siamo salvati? Se sì, la nostra stessa vita rigenerata è già il frutto iniziale della Sua opera. Nel leggere tale brano c'è il potenziale rischio di credere che il Signore comandi ai Suoi di portare frutto. Voi dovete portare frutto. Se non stiamo attenti, capiamo questo. Se pensi questo, stai confondendo le parole di Gesù, il quale dice è vero che chi non porta frutto sarà gettato nel fuoco per essere bruciato ma Gesù non dice che bisogna portare frutto altrimenti non puoi essere salvato il credente non porta frutto per ottenere la giustificazione davanti a Dio per meritare la salvezza il grido della riforma giustamente è per grazia mediante la sola fede in Cristo soltanto non per le tue opere, o per la tua capacità di portare frutto. E quindi dobbiamo stare attenti, fratelli e sorelle, quando leggiamo questo passaggio, notando che il comando che Gesù sta dando non è di portare frutto, ma è di dimorare in Lui. E questo cambia tutto. E la conseguenza certa del dimorare in Lui è frutto abbondante. Noi non siamo stati salvati per il fatto che portiamo frutto, ma siamo stati salvati perché siamo stati uniti a Cristo, innestati nella vera vita, colui che è vissuto perfettamente in rettitudine e in obbedienza al fine che la sua giustizia fosse imputata a ognuno di noi. E quindi noi dimoriamo e abbiamo fede in colui che è morto per i nostri peccati, e abbiamo fede in colui che continua a passarci il nutrimento è lui che ci passa il nutrimento come la, 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 la vite passa la linfa ai traici, è lui che ci passa il nutrimento affinché il frutto esca poi siamo un canale ma è lui quello che fa tutto sono le sue radici che succhiano quindi tutto questo riposa sulle sue non sulle nostre spalle Magari tutti abbiamo in mente la figura di un padre che cammina tenendo per mano il suo piccolino, no? Insieme attraversano incroci affollati, con macchine sfreccianti, da una parte all'altra, oppure insieme possono incamminarsi, non so, andare sulla scogliera a Santo Stefano, visitare la scogliera, ci possono essere luoghi pericolosi, eh, Possono arrivare vicino alla soglia di un dirupo per guardare il mare che c'è giù, ma il Padre è Previdente dice «Figlio mio, non staccare mai la tua mano dalla mia! Rimani con me e sarai al sicuro! Dimora in me e sarai al sicuro!» E il Signore, che in questa parabola dice «Figlio mio, non lasciare la mia mano! Dimora in me, guarda a me!» guarda a me non scappare dalla parte opposta è lo stesso Signore che in Isaia dice figlio mio, figlia mia, durante la tua vita io, il Signore, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico non temere. Isaia 41,13 La realtà assoluta è che gli eletti sono innestati in una maniera inamovibile in Cristo e nessuno può tagliarli via o rapirli dalla sua mano destra, così come il buon vigilante padre non lascerà mai la mano dell'amato figlio sul ciglio di un incrocio o nei pressi di un dirupo. Io posso distrarmi, io posso per un attimo lasciare la mano di mia figlia, sono peccatore, ma il Padre Celeste non lascia, anche se tu cercassi di scappare, lui ti tiene stretto, ti tiene stretta a lui, perché è la sua presa che fa la differenza, è lui che ti tiene nella sua mano. Vedete, l'ordine delle parole verso 8 è molto importante, Gesù non dice che il credente porta frutto per diventare discepolo e per essere salvato, ma ancora una volta, precisiamo, il credente porta frutto per dimostrare di essere un vero cristiano dimorante per tua certezza per tua tranquillità per benedizione del corpo di Cristo perciò carissimi non disperate quando guardate la lista del frutto dello spirito in Gala di 5 è solo una lista indicativa Paolo avrebbe potuto scrivere molti più, molte più caratteristiche del frutto dello spirito ma qui in questa vita è certo che il credente cresce ed è santificato Ognuno a modo suo, non guardare nemmeno al fratello o alla sorella che ti siede a fianco, lui ha più frutto di me o no? No, ognuno cresce a modo suo, in maniera diversa, a seconda di come lo Spirito opera e il vignaiolo pota. L'opera di Dio non è uguale in tutti noi. Un vero cristiano glorificherà sicuramente Dio e gli porterà certamente frutto perché continua a dimorare in Cristo, la cui sufficiente eh, opera in noi, crea in noi il frutto maturo e abbondante. Dunque, fratelli e sorelle, non dimentichiamo che il portare frutto non è è il comando dato da Gesù, il comando ricevuto è di dimorare in Lui e la promessa è che questo darà il suo abbondante frutto nella Chiesa Pietra Vivente per il credente di portare frutto non è mai una minaccia non vedetela come una minaccia ma come una promessa io lo porterò il frutto perché il Signore lo ha detto indipendentemente da quale o in quale condizione a quale punto di partenza io sono per via dell'opera redentrice di Cristo in te e dell'opera santificante del Padre in te che ti fa dimorare e portare molto frutto in Cristo questo avverrà vogliamo vogliamo pregare Padre Celeste ti ringraziamo per il dono del nostro Signore Gesù Cristo, la vera vita che ha prodotto per noi i frutti della giustizia e dell'obbedienza grazie Padre per essere il sommo vignaiolo che pota via da noi tutti ciò che potrebbe essere impedimento per importare frutto aiutaci a ricordare questa promessa nei giorni a venire, che ci hai dato per non vacillare, per stare saldi e dimoranti in Cristo, la vera vita, affinché a te vada tutta la gloria e la nostra gioia sia completa in Cristo, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen.